0: Hinter der Geschichte Der wöchentliche Podcast für Freunde der ZEIT Gute Ideen stiften Hoffnung, bereichern unser Leben, verändern die Welt und gerade jetzt können wir sie ziemlich gut gebrauchen. Oder wie sehen Sie das? Im Februar 1946 erschien die erste Ausgabe der ZEIT. Rückblickend eine gar nicht mal so schlechte Idee, würde ich heute sagen. Im Februar 2021 steht somit der 75. Geburtstag unserer Zeitung an. Eigentlich ein Grund innezuhalten, mit Leserinnen und Kollegen zu feiern, aber in diesem Jahr irgendwie schräg. Deshalb widmen wir den Geburtstag in diesem Corona-Krisenausnahmejahr 75 Menschen, die mit ihren Ideen uns alle zuversichtlich stimmen. Wir bei den Freunden der Zeit dürfen in den nächsten Monaten für diese Geburtstagsaktion die Gastgeber sein. Immer wieder werden in der Zeitung und überall sonst, wo sie die Zeit lesen, hören und erleben können, neue Geschichten von Menschen und ihren Ideen präsentiert. Über 650 Leserinnen und Leser haben uns schon vorab Vorschläge für diese 75 Ideen gemacht. Die ersten präsentieren wir in der aktuellen Zeit vom 25. Februar als Start unseres etwas anderen Geburtstagsprogramms. Im Politikteil lesen Sie dann noch von einem ziemlich vorlauten Helmut Schmidt, können die Nullnummer der Zeit anschauen und jetzt gleich hören Sie den Zeitchefredakteur Giovanni Di Lorenzo. Ich habe ihn befragt zu seiner Standortbestimmung der Zeit und zur Lage der Medien insgesamt. Er sieht die Freiheit der Medien von einer Seite bedroht, die man vermutlich nicht erwartet hätte. Viel Freude bei Giovannis Antworten, für die ich ihn nur zu Beginn des Gesprächs kurz anstupsen musste und dann habe ich eigentlich nur noch auf Record gedrückt. Es geht um falsch verstandene Political Correctness, um Twitter-Blasen, die New York Times und auch ein wenig um Gefühle neben all den großen Ideen und Gedanken. Viel Freude dabei, eure Wenke Chanakakis. Also, lieber Giovanni, zum Warmwerden bei unserem aktuellen Podcast hier heute haben mir die Kollegen auf dem Flur der Zeit zwischen Feuilleton-Ressort und Veranstaltungsabteilung fünf Fragen zugerufen, die ich Sie nun bitten würde, möglichst spontan und ohne allzu viel Nachdenken zu beantworten.
1: Schwere Prüfung.
0: <lacht> fünf Fragen in roundabout fünf Minuten ist der okay. Plan. Zum nachdenklichen Part kommen wir dann danach. Versprochen. Also jetzt ganz unbedarft. Giovanni, die verrückteste Geschichte, die Sie in fast 75 Jahren bei der Zeit erlebt haben.
1: Die für mich persönlich einschneidendsten Geschichten waren im Sinne von verrückt, dass ich zweimal zu Beginn meiner Amtszeit hier Titelgeschichten gemacht haben, die sich sehr, sehr gut verkauft haben. Ich glaube, wir haben nie in den letzten 17 Jahren mehr verkauft als damals, aber für die ich dann gegrillt worden bin in der Konferenz und zwar in mehreren Anläufen. Gegrillt ist noch eine vorsichtige Umschreibung. Einmal war es ein Titel zum Tod von Papst Johannes Paul II. mit der Zeile ohne ihn. Das war der größte Verkaufserfolg. Und äh, auf einem ähnlichen Level bewegte sich ein Titel, wo wir zum ersten Mal einen nackten Mann auf dem Titelbild gezeigt haben mit der Zeile Was ist männlich? Das war ein Auftrag zu einer kleinen Serie. Und da wurde ich schon in den beiden Konferenzen, Ressortleiter- und Redaktionskonferenz, am Donnerstag gegrillt, am Freitag an der Politikkonferenz kritisiert. Und dann kam es zu der damaligen ganz großen Konferenz mit externem Blattkritiker, das war Ursula von der Leyen. Konferenzen gibt es zum Teil gar nicht mehr was aber nicht damit zusammenhängt. Und da sah ich schon in der Konferenz, dass sich die Kritiker dieses Titels schon verteilt hatten im Raum und praktisch ihre Messer wetzten. Und dann passierte etwas völlig Unvorgesehenes. Nämlich Ursula von der Leyen sagt, also bevor sie jetzt so loslegt, müsste sie einfach mal sagen, wie begeistert sie ist von diesem Mann da auf diesem Titel. Sie findet dieses Titelbild so toll, dass sie uns bitten würde, ihren einen Abzug zu machen. Und damit war sozusagen aus der Attacke die Luft raus. Und ich habe ihr gerahmt das Titelbild der Zeit mit der Frage, was ist männlich geschickt?
0: Vielleicht ist dieser nackte Mann jetzt auch in Brüssel.
1: Ich weiß nicht, ob sie ihn mitgenommen hat, aber es wäre eine gute Recherche.
0: <lacht> Zweite Frage auf einer Skala von 1 bis 10. Wie glamourös ist das Leben als Zeitchefredakteur Giovanni?
1: Glamourös weiß ich gar nicht, ob das überhaupt je glamourös war. Aber es gibt sehr, sehr schöne Momente. Das sind fast immer Begegnungen mit Menschen in der Redaktion oder außerhalb. Es ist manchmal die Freude, wenn etwas gelingt. Und dann gibt es ganz viel von den berühmten Mühen der Ebene. Und die muss man auch empfehlen. Mitnehmen und durchhalten.
0: Was hilft dabei?
1: Ich, also, glaube ich, das auf jedem Gebiet dass man einen Sinn in der eigenen Arbeit sieht und dass man dann weiß, das gehört einfach dazu.
0: Welchen Rat würden Sie Ihrem 20-jährigen Ich geben, Giovanni, heute?
1: Äh, mehr zu feiern, mehr <lacht> zu reisen, weniger zu arbeiten und vor allen Dingen auch gefühlsmäßig wenig zurückzuhalten, vor allen Dingen, wenn es gute Gefühle sind.
0: Auf wen hören Sie? Wer sind Ihre wichtigsten Ratgeber, Giovanni?
1: Ich höre ehrlich gesagt, sehr genau zu, wenn jemand mir etwas sagt, was mir fremd war. Oft ist es dann auch, wie man, wie diese Leute dann auf mich gucken. Und da ist es mir eigentlich äh, einerlei, ob das jemand ist, der mir nahe steht oder jemand ist, der sehr weit entfernt ist, augenscheinlich. Das hilft ungemein und auch wenn ich dann manchmal ein bisschen geknickt oder gekränkt bin, am Ende ist es immer ein Gewinn.
0: Wie spüren Sie, dass jemand Ihnen nicht schmeichelt, sondern Ihnen was Ehrliches sagt?
1: Dadurch, dass ich merke, es hat sich bei dem was aufgestaut und er will nicht falsch sein, er will das äußern. Und das ist in, in, dann glaube ich auch im Interesse seinem eigenen, meinem und auch der Sache, für die wir arbeiten.
0: Welches Talent hätten Sie persönlich gern noch für die nächsten 75 Jahre bei der Zeit? <lacht>
1: <lacht> ähm, naja, also die Antennen zu behalten für das, was sich verändert. Ich glaube, wenn du dich dann einigelst und sagst, aber wir haben es doch immer so schön gemacht und jetzt soll das plötzlich nicht mehr gelten, dann sollte man langsam überlegen, ob man was anderes macht.
0: Kommen wir vom Spontan zu den etwas komplexeren war das jetzt spontan Sachen. Genug? das war großartig spontan. Na gut, der Zeitgeburt, Die sollen ja auch die Wahrheit sein. <lacht> vor allem großartig spontan, weil wir ja wirklich nur eine begrenzte Zeit haben in dem vollen Tag von Ihnen, Giovanni. Kommen wir nun vom Spontan zu den etwas komplexeren Sachlagen, nämlich dem Zeitgeburtstag. Am 21. Februar 1946 kam die erste Zeit heraus. In diesen Wochen könnten wir unseren 75. Geburtstag feiern. Aber fürs Feiern, so schreiben Sie in Ihrem Leitartikel, Giovanni, ist dies nicht so richtig die passende Zeit, oder?
1: Nein, weil im Moment feiert ja auch kaum jemand, wegen Corona natürlich, aber es gibt auch einen anderen Grund. Wir freuen uns zwar sehr, ja, dass unsere Leserinnen und Leser uns so stark machen, dass wir im Moment die höchsten Auflagen unserer Geschichte vermelden können. Aber man muss doch sehen, wie es insgesamt in der Branche ähm, aussieht und da sehe ich, dass Auflagen wegbrechen, Erlöse wegbrechen, dass Verunsicherung herrscht, dass es innere und äußere Bedrohungen gibt für den Journalismus in, in vielen anderen Ländern. Es gibt Länder, in denen Journalisten und Journalistinnen äh, mit dem Tod ihre Recherchen bezahlen. Und es gibt, darüber habe ich in einem Leitartikel geredet, auch Gefahren, die zwar nicht existenziell sind, also im Sinne, dass da Leib und Leben auf dem Spiel steht, aber die doch sehr einschneidend sind.
0: Dann lassen Sie uns doch da noch mal näher reingehen. Giovanni, wofür steht oder wie sehen Sie gerade die Lage der Medien in diesen Wochen und Monaten, 75 Jahre nach Gründung der Zeit?
1: Die Zeit war ein ganz großes Versprechen, ja, nämlich der, der Versuch, äh, nach der Verwüstung, die der Nationalsozialismus auf allen Ebenen angerichtet hatte, mitzuhelfen, eine Mitte in Deutschland aufzubauen, die, äh, die Werten wie Demokratie, wie Toleranz, Freiheit, Frieden sich verpflichtet fühlte und auch stabil sein sollte und nicht gleich wieder umkippen bei sollte bei irgendeiner heraufziehenden Krise. Ich glaube, dass die Zeit da auch in diesem Punkt erfolgreich war. Wir waren nie fehlerfrei, werden es leider auch nie sein, aber dieses Verdienst kommt unseren Vorfahren bei der Zeit wirklich zu. Und da hat besonders Marion griffin Dönhoff eine herausragende Rolle gespielt. Denn es gab in den 50er Jahren die Bestrebung, das Blatt nach rechts zu schieben. Und dagegen hat sie sich mit unglaublichem Geschick und Mut gewehrt, und hat gesiegt. Und seitdem haben wir diese liberale Blattlinie, die keine parteipolitisch-liberale ist und auch nicht primär wirtschaftlich-liberale, sondern das Prinzip hochhielt, wir glauben an Leser, die wir nicht manipulieren wollen, sondern die sich durch unterschiedliche Meinungen die Mittel schaffen, um sich eine eigene zu bilden. Und das liberal in dem Sinne, dass es eine Offenheit gibt zu dem Gegensätzlichen, dass Minderheiten nicht von der Mehrheit unterdrückt werden dürfen. Also das sind alles Werte, denen wir uns bis heute verpflichtet fühlen und wo wir doch sehen, dass es Menschen gibt, die und Strömungen, die diesem liberalen Grundgeist entgegenwirken wollen. Und das kann man in Amerika stärker noch beobachten als bei uns, aber wir müssen aufpassen.
0: Welches Buch begeistert Sie gerade? Diese Frage stellen wir Prominenten, Zeitjournalistinnen und Leserinnen regelmäßig. Die Antworten finden Sie im neuen Literaturnewsletter der Zeit. Was wir lesen. Bisher mit Matthias Brandt, Katharina Barley, Heinz Strunk, Tupoka Oget und Joachim Meyerhoff. Was wir lesen. Der Literaturnewsletter der Zeit. Einmal die Woche kostenlos in Ihrem Postfach. Anmelden unter www.zeit.de slash was wir lesen. Ich möchte auf ein paar Dinge, die Sie gerade angesprochen haben, noch gleich näher drauf eingehen. Fange aber mit Marion Gräfin Dönhoff an, denn wir haben ja rund um den 75. Geburtstag auch mit den Lesern eine Aktion gestartet, die heißt 75 Ideen für ein besseres Leben. Und in der ersten Woche haben uns über 650 Lesereinsendungen erreicht, darunter auch von der Leserin Christa Beer. Ähm, ich glaube, Sie kennen die noch nicht, Giovanni. Ich erzähle Ihnen kurz mal davon. Christa Beer erzählt uns, ich fand besonders schön, wenn Gräfin Dönhoff schrieb. Sie erzählte, dass sie damals als 15-Jährige, also 1959, entdeckte sie in der winzigen Stadtbücherei in ihrer Kleinstadt, in der sie lebte, die Zeit. Es war Neuland für mich, schreibt Christa Bär weiter. Es war ein Artikel von Marion Dönhoff, in dem sie dafür plädierte, dass ein persönliches Kennenlernen anderer Menschen aus anderen Völkern wichtig ist, weil erst ein persönlicher Kontakt die Akzeptanz und das Verstehen von Andersartigkeit möglich macht, um unsere Welt zu verbessern. Dieser Gedanke, schreibt Christa weiter war für mich eine Erkenntnis, wie ich sie anderswo in meinem persönlichen Umfeld nicht erleben konnte. Von diesem Moment an mit 15 Jahren bis heute 76 Jahren hat dieser Artikel der Gräfin mein Leben in meinen Grundhaltungen geprägt. Ihre für damalige Zeit ungewöhnliche Idee hat Veränderungen herbeigeführt, die unser aller Leben heute besser macht.
1: Also freut mich sehr, das zu hören und ähm die Gräfin Dönhoff, die ich noch kennengelernt habe, wenn auch nicht als Mitglied der Redaktion, sondern als ich noch beim Tagesspiegel war, war eine einmalige Erscheinung, der wir unendlich viel verdanken. Also wir wissen sehr wohl, auf welchen Schultern wir hier stehen. Auch sie war natürlich, wie jeder äh, Mensch, äh, nicht frei von Fehlern, auch voller Widersprüche. Also das Postulat, ist es ist gut, andere Völker kennenzulernen, ist natürlich immens wichtig, gerade vor dem Hintergrund der Erfahrung einer eines totalitären, eines, eines Systems, das im Rassenwahn, ähm den Rassenwahn propagierte. Aber wenn sie an, an Volk äh, gedacht hat, dann hat sie natürlich immer ganz stark den die Eliten gemeint, mit denen sie in Kontakt stand. Also war ja mit den wichtigsten Politiker der Welt, mit praktisch.
0: Perdue, ja? ja.
1: Und weniger glaube ich, hoffe ich tue ja nicht Unrecht, aber nach allem, was ich weiß, weniger mit den normalen Menschen. Und äh, sie war zum Beispiel nie in Israel, auch eigentlich unverständlich nach dem, was sie erlebt hatte und mitbekommen hatte als Augen- und Zeitzeugin. Also auch sie war ein Mensch mit Widersprüchen. Ich verurteile das nicht, sondern ich sage einfach nur, es gibt niemanden, der makellos durchs Leben gekommen ist. Er wird dann höchstens im Nachhinein äh, makellos geschminkt. Ich glaube, man tut den Figuren aber damit keinen Gefallen.
0: Lassen Sie uns als nächstes noch mal ein bisschen in die Liberalität reinhorchen, von der Sie eben erzählt haben. Ist diese Offenheit und die Liberalität heute bedroht wodurch genau?
1: Ja, wir haben es auch in einer... Demokratie wie Deutschland mit Menschen zu tun, die Kolleginnen und Kollegen massiv bedrohen, beschimpfen, einschüchtern. Das trifft bei uns zum Beispiel die Kolleginnen und Kollegen, deren in ihrem Namen schon erkennbar ist, dass sie Migrationshintergrund haben. Egal, was sie schreiben. Es gibt die Hasser, vor allem bei Twitter. Es gibt Autorinnen, die über Gendergerechtigkeit schreiben. Das ist offenbar das ganz große Reizthema, Egal ob welche Namen die tragen, es kommt immer der geballte Hass, der ein ganz frauenfeindlicher, sexualisierter oft ist. Und es gibt aber auch, das wird nicht so oft gesagt, aber das gehört auch zur Wahrheit, auch in anderen Häusern, die konservativer sind, so über Springer, gibt es Funktionsträger und Autoren einzelne, die massivst beschimpft und bedroht werden. Ich schreibe das auch in meinem Leitartikel, weil es kaum einer weiß. Der Chefredakteur der BILD wird in einem gepanzerten Fahrzeug gefahren. Das sind, sagen wir mal, die ganz sichtbaren Bedrohungen. Und dann gibt es aber, ich glaube, die meisten, obwohl das grässlich für die Betroffenen ist, die lassen sich nicht kleinkriegen davon, auch weil sie Solidarität erfahren. Wie gesagt, die einen werden von rechts angegriffen, die Bild- und Springerleute eher von links. Aber es gibt eine andere Entwicklung und da sind plötzlich nicht irgendwelche, wie früher, wenn man früher gedacht hat, Medien kriegen Druck, dann hat man gedacht an einem zensierenden Staat, an, an die Kirche. Man hat gedacht an irgendwelche Wirtschaftsmächte, die Erpressung über Anzeigen betreiben, ans Militär, da wo geputscht worden ist. Nein, die, die der, der Versuch, Meinungen einzuschränken, Leute einzuschüchtern, kommt von Menschen, die erstmal, glaube ich, in bester Absicht gestartet waren. Nämlich, dass sie gesagt haben, wir sind anders als die Mehrheitsgesellschaft und wir fordern Respekt ein, wir fordern Teilhabe an der Macht und auch wir fordern, dass unsere Realität abgebildet wird. Alles Forderungen, mit denen sich ein liberales Blatt voll und ganz identifizieren kann. Die Auswüchse sind zum Teil furchtbar und wir können es in besonders drastischer Form in Amerika beobachten, wo Identitätspolitik verkürzt jetzt sehr stark und dann im letzten Jahr Cancel Culture dazu führt, dass Menschen, die etwas gemacht haben, was bestimmten Gruppen nicht passt, wirklich ähm, um ihren Job fürchten müssen. Und die Beispiele führe ich auf und nenne auch eine Zeitung, die davon besonders betroffen ist, obwohl es die größte wahrscheinlich, wenn man jetzt mal China weglässt und Indien, Zeitung der Welt ist und mit einiger Wahrscheinlichkeit auch die wichtigste, die New York Times, ein Musterbeispiel für, Faktenorientierten Journalismus für tolle Recherchen, für unabhängige Recherchen, der Vielfalt und Unüberparteilichkeit immer heilig waren. Sie müssen sich mal vorstellen, es gibt einen Korrespondenten in Washington, der weigert sich bis heute zur Wahl zu gehen, weil schon da könnte eine kleine Präferenz sichtbar werden bei ihm und er will die absolute Unabhängigkeit und Distanz von jeder Partei haben und ausgerechnet dort geraten äh, Menschen massiv unter Druck und erfahren nicht die Unterstützung dann von Chefredaktionen und Herausgebern, wie man es eigentlich erwarten würde von starken Institutionen. Das letzte Beispiel war der Wissenschaftsjournalist der New York Times, der Covid-Experte schlechthin, der bei einer Lesereise, äh, Leserreise, sowas haben wir auch vor zwei Jahren, das furchtbare N-Wort verwendet hat, allerdings jemand zitierend und nicht als seine eigene Ausdruck von Missachtung. Das ist zwei Jahre später rausgekommen, er ist zur Rede gestellt worden, er hat sich dafür umfangreich entschuldigt, hat den Kontext erklärt. Daraufhin hat der Chefredakteur erstmal gesagt, gut, also weil keine böse Absicht vorlag, darf er bleiben auf seinem Posten. Und dann haben 150 von 1.000 Angestellten der New York Times protestiert gegen diese Milde und haben sich dabei bezogen auf die Resonanz, die sie in ihren Blasen hatten, haben das als große Beleidigung da angesehen und dann ist er rausgedrängt worden nach, ich weiß nicht, 46 Jahren Mitgliedschaft. Und das ist natürlich schon beängstigend, weil hier geht es ja um die Frage, ob man einem Menschen nicht auch einen Fehler durchgehen lassen kann, für, deren, für den er sich entschuldigt hat. In anderen Fällen geht es um inhaltliches. Da dass man einer Kolumnistin, die dann auch ihre Kolumne verloren hat der New York Times, die zwei Frauen kritisiert hatte, die einen asiatischen Migrationshintergrund hatten und man ihr vorgeworfen hat, du hast als Weiße zwei Menschen mit Migrationshintergrund angegriffen und dann hat sie ihre Food-Kolumne verloren. Oder eine Romanautorin in einem Verlag, einem renommierten Verlag in, in New York erscheint, die ein bisschen collared ist, aber nicht genug, so überwiegend weiß. Die hatte einen, einen mitreißenden und auch äh, zum Teil erschütternden Roman über die Lage von südamerikanischen Flüchtlingen geschrieben. Da hat mir vorgeworfen, du, das ist Anmaßung. Du machst, profilierst dich über etwas, was Leute betrifft, denen du nicht angehörst. Du bist keine. Kein Flüchtling, keine Südamerikanerin. Und das bedeutet immer auch Einschränkung von Möglichkeiten. Es gibt eine Umfrage offenbar bei der New York Times, dass knapp die Hälfte der Leute, die da arbeiten, heute sagen, sie fühlen sich nicht frei in dem, was sie sagen. Das muss man sich mal vorstellen. Welche Glaubwürdigkeit hat dann ein Medium? Und ich habe große Angst, vor einer Polarisierung der Medien, die dann in Amerika so aussieht, Fox News, äh, die Schrecklichen auf der einen Seite und die New York Times, die sich parteilich komplett festlegt, wie sollen da Medien noch das leisten, wovon jede Demokratie profitiert, nämlich, dass man einen Diskurs organisiert zwischen Menschen, die unterschiedlich denken und unterschiedlich ticken.
0: Kerstin Kohlenberg hat zu diesem Fall der New York Times auch schon vor geraumer Zeit bei uns auch geschrieben und ich glaube, das kann man hier auch in dem Podcast hinter der Geschichte sagen, dass darüber auch intensiv bei uns in der Redaktionskonferenz diskutiert wurde.
1: Weil es auch Bestrebungen gibt in kleineren Maßstab bei uns, in unseren Medien, es ist immer irgendjemand Beleidigt und betroffen. Und dann geht es aber so ans Grundsätzliche, ja. Also, man, man, muss über Dieter nur nicht lachen. Aber, und man kann ihn kritisieren, aber dann Petitionen auflegen, die ihn aus seiner Sendung zu entfernen oder da Shitstorms zu organisieren beim Sender, was der sich da erlaubt und herausnimmt. Das schüchtert, glaube ich, Menschen, die Betroffenen ein. Aber was noch schlimmer ist, auch wenn die normalen Menschen, die Medien ja äh, mit Medien sich auseinandersetzen sollen, bei denen kommt an, es ist gefährlich, bestimmte Standpunkte zu äußern. Das ist doch ein Treppenwitz, wenn das sich ausgerechnet in Demokratien dieser Ansicht breit macht.
0: Die These, wenn ich sie richtig verstanden habe, ähm, Giovanni, ist die, dass Minderheiten, gut Organisierte, mit Hilfe von sozialen Medien wirklich auch Stimmung machen gegen die Mehrheit. Warum ist das so eine Gefahr auch hier in Deutschland und was tut die Zeit als großes Medium dagegen?
1: Ja, also dass Minderheiten ihre Rechte einfordern, das finde ich völlig in Ordnung. Das ist nicht mein Kritikpunkt, dass sie sich bemerkbar machen. Auch, auch da ist sozusagen, sind die sozialen Medien ein Akt der Demokratisierung. Das Problem ist, wenn es um die Majorisierung von anderen geht. Wenn die Attacken wirklich an die Existenz gehen. Wenn eine Übertreibungen stattfinden, die kein Mensch mehr nachvollziehen kann. Also ein Witz mal daneben geht. Das ist ein Riesenaufstand und Shitstorms tun weh gerade Journalistinnen und Journalisten, und zwar, wenn sie von eher von links kommen. Wenn sie von rechts kommen, dann sagt man sich, wir haben nichts anderes erwartet, das sind die Bösen. Aber wenn sie von links kommen, von von Milieus, die die man nicht rundherum ablehnt, dann ist das so wie in der Familie das schwarze Schaf zu sein. Und da, glaube ich, setzt, ich weiß das auch von Kollegen und Kollegen, die mir das auch sagen, da nimmt der Mut ab, sich besondere Themen anzunehmen oder gewisse Meinungen zu vertreten, aus Angst im Shitstorm zu stehen.
0: Kerstin Kohlenberg schrieb über diesen Fall der Political Correctness, auf dessen Basis dann ja auch Menschen, Redakteure ihren Job aufgegeben haben. Sie schrieb darüber in dem Eindruck des US-Wahlkampfes, auch in, bei uns in der Zeit, wenn eine Gesellschaft sich polarisiert, dann setzt diese Entwicklung irgendwann auch Institutionen unter Druck, die versuchen sich an der Mitte zu orientieren. Nun blicken wir hier in Deutschland auf ein Wahlkampf -Ja zur Bundestagswahl. Wenn ich Sie richtig verstehe, dann formulieren Sie diese Auslotung der Mitte ein bisschen optimistischer. Sie schreiben auch und gerade in der Mitte ist Platz für abweichende Meinungen.
1: Muss es. Also, das ist ja, in diesem Prinzip fühlen wir uns verpflichtet. Und die Mitte ist groß. Ich meine das so, dass die Mitte nichts Langweiliges oder Beliebiges ist, sondern eine, ein Ort, an dem unendlich viel Platz ist, auch für abweichende Meinungen. Dass die Mitte versucht, das zu erreichen, was für eine Gesellschaft in der Regel immer gut tut, nämlich einen Kompromiss zu finden, mit dem möglichst alle oder die große Mehrheit leben kann. Die Mitte sollte auch etwas sein, wo man sich streitet, aber streitet, indem man Argumente austauscht. Und nicht, indem man jemanden das ist, was ich äh, diesen kleinen Gruppen vorwerfe, dass nicht das Argument zählt und auch der Kommunikationsform via Twitter, sondern es gleich jemand gebrandmarkt wird. Du bist rechts oder links, das hat das ist ein ganz toller Effekt. Da muss ich mich ja nicht mehr mit dem Argument auseinandersetzen. Und ich glaube aber, dass die, die Auseinandersetzung über Argumente so enorm wichtig ist. Und da ist die Mitte etwas sprachlos, etwas mutlos geworden. Es wird sehr viel von den Rändern reingerufen und das geht einher mit Politikern der Mitte, die nicht mehr besonders charismatisch sind. Und ich wünschte mir sehr, dass wir bei der Zeit auch über die Bühnen, die wir geschaffen haben, wie Streit, ein eigenes Ressort, wo sich jede Woche Menschen miteinander auseinandersetzen, miteinander diskutieren, dass wir da Bühnen schaffen für Auseinandersetzungen, die wir dringend brauchen. Auch um uns zu verändern.
0: Danke, Giovanni. Danke für dieses Gespräch.
1: Sehr gerne.